0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上8点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的2月10号晚上的十点2十。分，今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是零零八七八抢抢棍怎么看呢、啊？这个零零八七八成分股， 2 0 2 1年总报酬率与殖利率预估。首先开头先聊一下啊、哦，这个最近因为这个录音啊，我有去做了一些设备改善啊，买了一些啊隔音板的，就是吸音板，就是把窗户啊这些跟墙壁啊稍微粘一下。不过没办法，这个如果小朋友哭的时候，可能还是会听得到啊，就是加减阻挡一下。声音啊，但是就是尽快录完这样。好，今天要跟大家分享内容，这个题目是零零八七八成分股，还有呢这个二零二一年的总报酬率，以及呢今年的殖利率预估。最后是长报策略 PK 波段策略啊，这个我们关于这个00878的研究呢，这一次是第二次分享啊，上一次已经有跟大家分享过00878它的基本的策略的一些复习，然后呢，以及它的一些基本的状况，这个有再跟大家再阐述一下。那这一次呢，比较进阶一点哦，就是 advanced 一点。那有的朋友，哎、欸，你也不用怕说听不太懂了，我就是尽量讲的比较简单通俗一点。接续上一期的内容啊，我们分享到这个月报的观察，这个月报。观察，我们来看一下。以我这个观察的时间点呢，是十二月的月报。当然，这个月报东西它会每个月都 update 啦，所以以一月的时间点去看，差不多就是十二月的月报，差不多是这样。那等这一集上架的时候，可能会有更新的月报出来，也没有关系，反正大家也可以再去看新的月报。从十二月的月报上面看起来啊，这个台股呢是九十四点四四 percent 的部位，那现金呢还有四点五六 percent， 就是它的账上现金还有四多，一般来。说像这种 ETF 的基金啊，它不会说所有的钱全部通通都配置完成了、啊，一定还会有一。部分留在手上，他可能要去做一些运用啊，看看可不可以让这个指数的 tracking 可以更好啊。那从12月的月报来看啊，最大的前三名这个比例呢是电脑以及周边设备占的大概是 27.8 percent 啊，金融保险大概是22 percent， 那通讯网络大概是 8.7 percent。就我来看啊，我是觉得00878它的成分股是比较固定一点啊，因为你如果跟00900比较起来，那它翻滚的速度太快了。但是00878因为它的筛选公司的关系。它的这些产业的比例可能会 keep 好一阵子啊，因为它不是那么快的轮动。那在这个月报里面呢，前十大持股呢是华硕、英业达、伟创、人保、光宝科，哎、欸，这个刚好就是一些什么电子五哥之类的成分股了、啊。那差不多是四 percent 啊，剩下是联强、台你、广达、兆丰金、永丰金，大概是三各三 percent 左右。就是你去看它。先是大个股，大概是这个状况。因为发现，说我刚才念的这些内容啊，好像就是一些，比如说你去看一些纯股的 FB 社团或是一些 l i g h t 社群啊，很多人在讨论他们的纯股标的的时候，似乎就是这些内容哦、喔。比如说像是这个人保啊、伟创啊、光宝科，应该是比较。偏好电子类股、喜欢电子类股纯股的人，可能会选择标的啊。另外，就像是这个联强啊，有人戏称是小强啊，这个联强也是很多人在持有的一个纯股标的，最近的状况表现也是不错。那台泥呢、广达、兆丰金这个就更不用讲了。像兆丰金就有兆丰大侠的这个长期的永户嘛。那永丰金呢，是近期我自己是觉得它关于这个副委托啊，或者是证券相关的功能啊，做的是不错，像是大户之类的。那也有一些朋友他可能会觉得永丰金也是可可以值得长期持有的一个标的，这个存股族啊，自己存个股其实也可以去参考这个零零八七八的口袋名单呢、啊，因为被他筛选进去的，相当于就是他有透过他的筛选公式去筛选出这些是属于可以值得存股的标的。参考月报的报酬率啊，近一年是二十五点四 percent， 成立以来是二十九点二五 percent。说起来啊，这个成绩算是还蛮不错的。那我们来看一下这个经理人的报告，哎，我不知道有多少人啊，你买这个 ETF 的时候，你每个月会去看一下经。经理人跟你报告一些什么内容？事实上，他的经理人的报告内容也不是写的很很啰啰等啊，就是很简单的一些内容。我大概讲一下，他有提到说，因为近期有一些，比如说像是通货膨胀数据升温嘛，美国这边还有以及联准会一些发表谈话比较鹰派一点。所谓鹰派意思就是他们会很想赶快升息啊，但是他没有这么快到位，他只是嘴巴要先喊嘛，就是讲的比较鹰派一点，让这个市场啊情绪可以稍微降温一点。那接着呢，又因为有这个新冠变种的这个 Omicron 这个病毒出现呢，就是市场的恐慌情绪蔓延，然后呢，台湾以及全球的股市有一些修正。那为了要可以贴近这个指数的成分啊，其中这个现货持有的比重大概是九十五点四四 percent， 那期货持有的比重约四点五六 percent。现货就是他买的这些个股标的啊，就是成分股的内容。那期货就是用来去 tracking， 让他的这个 ETF 的绩效呢，可以很接近他所 tracking 的这档指数所去使用的。一个工具，那他会去做一些动态调整，这样。那他这里有提到说，经理人观察、啊、这个制造业在2021年的11月，这个 PMI 的数据是比较提升一点、啊，再加上一些外销的数据维持高档，显示景气持续扩张。他认为台股的多头格局未变啊，那只是因为有这个变种病毒啊，有一些不确定因素，所以他还在持续关注发展呢、啊。来到我们这个录制时间是2月，刚好这个1月跟2月这个期间里面呢、啊，我们有经历过了农历过年。那在这个年初的时候，也国际的股市也有一些大幅的震荡，所以其实就它来说，那以我的想法来看的话，我会觉得说，其实它还是长期看好台湾的股市的发展，只是因为它也是担心一些国际的变数，就像刚刚所提到这个联准会的升息的因素嘛，以及这个变种病毒的因素在。就我看它的成分股啊，我会觉得说，它其实这些内容啊，抗跌的能力应该是比较强一点的。好，接着我们来看一下005600878以及00900的大 PK。这个是在二零二一年十二月八号的新闻哦，它这则新闻是在讲说零零五六啊、零零八七八跟零零九零零的一些比较内容了、啊。我觉得这个文章啊，应该很多人想要知道讯息，而且其实这个议题啊，在很多 YouTube 的介绍或者是一些部落格的介绍都已经讲过很多次。那大概我们再来看一下这个内容啊，筛选策略的比较是零零八七八，它是回顾。过去那0056是预测未来，那00900是着重在现在。那00878的筛选策略上市有跟大家分享过。那0056呢，它就会去预测未来一年配息状况不错的公司啊，它就会纳入这个成分股内容里面。那00900呢，比较像是你本来的策略是已经在做波段操作了，就是赚这种除权息行情了、啊。那这样子的话， 0 0 9 0 0就蛮符合你所需要的功能。那关于00900的详细内容，我们前面已经做过。四期内容了。那如果说你是新加入的朋友啊，刚好听到这一集啊，你对零零九零零有兴趣啊，不妨。在你的 Apple Podcast 往上滑一滑哦，往下滑一滑，去看一下说这个00900的集数内容。那相关的文稿也已经有上到我们方格子的部落格上，那你也可以去看，一共是有三篇呐、啊。那第一篇跟第二篇是免费文章，那第三篇是属于付费文章。好，接着我们来看一下这个年配息次数哦，这00878与 00900， 它都是采这个季配息。那这两档 ETF 的配息月份都是在25 81一月。那0056呢是一年一配，对于有这个现金流。需求的人来说啊，像这些标的都是一个不错选择之一啦。那折利率来比较，零零九零零的报酬率预估十年中大概有八次的报酬率是赢过大盘，平均折利率可以达到九点九九 percent。当然，这个是投信的预估，就是我们之前有讲过，这是回测内容。这三档殖利率比较起来啊，如果你去采信投信的预估的话，那00900的表现呢是比起0056跟00878针对殖利率这一块来说是相对比较好。那00878在2021年的殖利率大概是 5.41 percent， 那0056呢在2021年的殖利率是 5.42 percent。报酬率的部分， 2 0 2 1年1月4号到12月30号去回顾一下累积的绩效状况，这个0050呢是 19.86 六 percent， 零零五六是十八点七六。percent， 那00878呢是 24.98 八 percent， 零零七零一是 28.94 percent， 就是我特别还把这个00701把它抓进来一起看一下啊、喔。所以从这个绩效的状况来看啊，这00878的累积绩效啊是比起0050跟0056还要来得好。当然这个00701是比较让我有点意外啊，它是 28.94 percent。接着看一下这个追踪指数的状况，这个00900追踪的是特选台湾高股型30指数。那这个指数主要规则就是在挑选市值。前两百大的公司个股，经过一些流动性啊、财务指标的检验之后，在每年的四、七、十二月进行投资组合调整，然后去确认最终的三十档成分股清单。那零零五六呢？它是追踪台湾高股息指数。那零零八七八是追踪 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那为什么我还要再跟大家讲一下追踪什么指数？我很怕说有的人啊，你就只是去买这档 ETF， 可是你根本就不晓得它在追踪什么东西。那如果你想要去关心，这些指数它的原始的状况的话，你可以到台湾指数公司上面去看，因为 ETF 它毕竟是追踪指数嘛，它是不是很贴近指数的状况，你可以到台湾指数公司上面去看，或者你也可以用 Money DJ 的网站上面的功能，你也可以去比较的出来，就是它跟追踪指数之间的追踪误差是有多少。这个零零五六啊，调整的月份是每年的六。十二月主要是由上市市值前一百五十大公司去挑选预计未来一年现金殖利率前三十名的公司。接着我们来看一下这个内扣成本呢，零零九零零它是最近已经上市了，那我们可能要上市一年后去看才能够知道说比较有完整的内扣费用。至少推估起来啊，就是以我们前几期的节目内容来看，这个费用啊内扣成本大概会落在一到两 percent 左右。那0056呢？我们去参考一下近五年度各年度的基金之费用率，这个在基金的公开说明书上面你可以去看哦。在109年的时候，大概是 0.66 percent 左右；在105年到 107， 还有108年哦，大概都是落在 0.7 到 0.8 percent 左右。接着看一下这个00878的费用，经理费的话，如果净值的资产呢是大于新台币50亿元以下的时候，是每年 0.3 percent 了。如果呢这个净资产呢是超过五十亿的时候，每年是零点二五那保管费呢是每年基金的净资产的价值零点零三五所以啊，如果我们参考这个公开说明书的资料，就可以去试算一下。用 Worst Case 来看啊，管理费啊，它是最高是零点三嘛。所以你可以去推估一下它的整个，至少你目前公开说明书看到的成本大概就是零点三六五当然啊，实际的标的它在买卖的时候，它是会有一些。成本在的，所以呢，这个东西目前我们还没有办法得知，因为在这个结稿的时候，我们去看了零零八七八的财报啊，目前国泰投信只有公告去年上半年的资料，还没有完整一年的财报资料可以去看。如果呢，就去年上半年的资料来看啊，内扣费用大概是零点零五 percent 左右。就内扣费用来看啊，这里面提到 ETF 啊，零零九零零大概是最贵，是一到二 percent， 其次是零零五六的零零六 percent， 最后是零零八七八，大概是抓零点四 percent 以内啊，就是。就我的预估里面来看是这个样子，所以就内扣成本来看啊， 0 0 8 7 8是算是最便宜的。接着我们来看一下00878的成分股， 2 0 2 1年的总报酬率以及2022年的直利率预估啊。当然这个东西是个人经验分享啊，仅供参考，不代表买卖的意见啊。就是你不要看了我所做的研究内容你就去依照这个东西来做买卖、欸，还是要经过你自己的研究再去决定你是不是要去做购买、啊。其中我这个统计的时间啊是在2021年的一。一月四号到二零二一年的十二月三十号，对比大盘的累计报酬率大概是二十五点六二左右。如果以这个一月三号这个观察点来看啊零零八七八持有的股票部位大概是九十七点五亿那期货部位是二点四九 p e r 二零二一年股票部位累计的总报酬率大概有二十七点九三就是不含期货这些。对比 Money DJ 的数据啊，这个股票含期货部位的累计报酬率啊，在二零二一年的整年度大概是二十四点九八啊，算是。比。比较接近的，因为 Money DJ 它上面是有包含，比如说股票部位以及现金，还有期货部位，这个是整体加起来的。但是就我的计算来说啊，这个是威力自己的试算了、啊，我只能去算出股票部位的累计总报酬率。那这个东西呢是怎么去算出来的原则上很单纯，就是我把它里面这三十档成分股啊，每一档的还原报酬率都把它算出来，也就是我要先算出还原股价，接着呢用还原股价来去计算还原报酬率。那我这样子呢，就可以去算得出来，说整个股票部位啊，依照它的权重，我就可以去换算出整个累积的报酬率是多少啊。然试算这个要一点时间啊，毕竟它有三十档成分股、啊，所以算的有点久。那我有在我的 FB 上面把这个数据表啊给大家做下载参考。那有放了这个原始资料的目的是希望说大家也可以去检视一下这个内容。股票部位啊，它的现金殖利率大概是四点四 percent， 六年平均殖利率大概是四点一一 percent。那二2022年的预估值率大概是 6.86 percent，、啊、基本上这个试算呢，就是使用近四季的 EPS 的总和啊，乘上五年平均配息率啊，去把它换算出来的。那在这个成分股里面啊，总报酬率最高前五名就是开发金是累积96 percent， 富邦金是87 percent， 友达有63 percent， 华硕是61 percent， 国泰金是55 percent。有没有发现一个奇妙的现象啊？里面好几档金融股啊。那接着呢，值利率预估最高的。的前五名哦，就是在2022年殖利率来预估一下，哪几档是最高的哦？里面就有华硕17 percent， 友达15 percent， 开发金十 percent， 光宝科 9.97 percent， 人保 9.6 六 percent。所以啊，听到这边的朋友啊，你如果对领这个殖利率你非常有兴趣的人啊，你就可以去关注一下这些标的的内容。不过还是要强调、啊，这个是没有推荐买卖哦、啊，只是说依据我研究的内容里面，大概会有这样子的一个表现，就是依据我的公式去试算出来的结果。那如果呢，我们去看这个股价五十二周系数最高的前五名哦，有什么呢？五十二周这个系数公式啊，它的五十二周这个系数公式啊，如果要去讲它的公式内容啊，可能大家会在 p o c k e t 上面没办法听得懂啊。不过你可以用逻辑去想就好。它其实呢，这个就是来去看一下这个这一档标的现在的价格是在一年之中是属于哪一种 level 值，是不是比较高呢？是相对于这这一年里面是比较高的价格，是离得比较靠近呢，还是离？这一年里面最低价离得比较靠近呢，换算出来的结果就是，你只要知道数值越高就是相对便宜啊。所以换算出来啊，前五名这个系数最高的前五名，就是只说它相对便宜的标的，大概就有伟创是三点三七，远东新是三点零三，统一企业呢是三点零二，那台湾大是二点八，南亚科是二点七，国巨是二点五啊。当然，你记不起来在 podcast 节目内容，你记不记不起来这些内容也无所谓。到时候文稿发布的时候，你也可以再来去看内容，或者你也可以直接到 FB 上，我已经有贴过。类似的内容在上面呢。在二零二零年的时候啊，那时候我也有做过零零八七八成分股观察，大家也可以去搜寻一下布洛格文章。股票部位的折利率啊，去年的状况大概是四点四 percent。那依照呢六年的平均折利率，也就是只说它的成分股里面啊，它这些成分股它过去六年的平均折利率的状况，试算出来的结果，那依照权重把它通通把它加总起来的股票部位的折利率呢是四点一 percent。那二零二二年的预估值利率。大概就是 6.86%， 所以啊，你从这里面的数据，你就可以知道一个状况，什么状况？就是如果你去看6年， 6年也算很稳定嘛，很多人存股的时间啊，你可能都还没有6年，所以你用6年的状况来看啊，它的平均的值利率大概就有 4% 以上。那2022年的预估值利率大概就六点八六这个都是指股票部位哦，是不包含那个期货部位。当然，期货部位啊，在零零八七八里面，它還不算是非常的重了，所以呢，如果依照这个股票部位去试算，那我们就可以预期在2022年它的殖利率的表现状况是会不错。当然，这个东西叫做预估啊，预估就是不代表一定是这个样子，只是依据我们的数学公式去试算出来的结果而已。最后一个部分要跟大家分享啊，这个长报的策略 PK 波段策略啊，什么意思呢？零零八七八。它可以做长报，也可以做波段。它深受不少小资族跟退休族喜爱啊，就是很多人他其实是属于，我相信啊，大部分会去买的人，他应该都是长报策略居多。于是呢，我就会去想一下这个东西呢，它有没有波段策略可以去运用一下啊、哦？这个二零二一年的年报酬率是二十四点九八 percent 啊，整体的殖利率是五点四一 percent， 算是表现不错。那我就来做一下两个投资策略的回测啊。回测一是指说通过还原股价五线谱啊，去试算。转出，当标准差呢是小于1的时候，就来做买进的动作。那如果是大于标准差1呢，就把它卖出啊，中间就不动作。回测2呢，就是用上市2020年7月10号就来做买入的条件来看啊，结算日都是用2022年的一月六号来做试算的、啊。这个算盘稳呢，就来看看这个策略哪个是比较厉害啊。当然有些如果你是新加入的朋友，你可能不晓得还原股价以及五线谱的概念呢、啊，那没有关系，因为。这个东西我在过去的集数有讲过很多，或者是在布洛格文章有很多、啊、你可以直接在 Google 上面打“还原股价、哦”啊，威力财经角，或是你打五线谱 Google s h i t 威力财经角，你大概都可以找到很多内容，你可以自己去看一下，或是你在 FB 上面去搜寻一下威力财经角哦，跟刚刚这个还原股价以及五线谱。关键字你应该也可以找到资料，可以去看。那基本上呢，标准差的策略呢，它是干嘛用的？如果当你去观察一档标的啊，不管它是什么标的，是 ETF 也好，或是个股也好，或者是。例如说，数位货币之类的，如果它有均值回归的特性啊，什么叫均值回归呢？也就是不管这个股价波动是怎么走向，它最后呢，都还是会往趋势线的方向去前进的、啊。那如果有这样子的特性的标的，你就可以去尝试一下，去看一下，如果我用五线谱的策略，是不是可以适用？那这个就是一个回测方式嘛，回测就是仅供我们自己做一些研究参考，算是一种学术研究啊，并不是来提供给各位买卖建议啊。那为了要方便计算啊，买卖手续费就不要算了，那都是用还原股价做计算，啊，不是市价。那还原股价是怎么来的？呢？原则上你去看这个 Google Finance 啊，它有提供每天的收盘价，你可以去拉这个数据出来，就历史数据出来。那接着你就要自己去计算一下还原股价是多少，因为那个试算啊，有一点点小复杂，就没办法。啊，在这个节目内容跟大家分享。那未来可能在布洛格文章我会再写一下教学的方式。那回测一呢是当股价低于一个标准差就买入一次，那股价高于一个标准差就卖出一次，其他时间都不要动作，哦，就是一个很懒人的做法。就是我遇到条件我就只做那一次啊，后面我除非我卖掉，我买完了我除非我卖掉，不然我中间都不不做事情哦，就是降低你买卖操作的频率，因为买卖也要手续费嘛。那我们呢用最后观察时间点是在1月6号，假设全部都。给它卖掉。那观察的时间区间呢？是从零零八七八上市以来的五线谱来去做回测计算。所以呢，在这个过程里面呢，你就可以发现说，哎、欸，其中会买一次、卖一次、再买一次。在这个回测过程里面啊，事实上只有完成一次的买进跟卖出，大概获利的报酬是二十四点七八 percent。那第二次买进呢，跟观察点一月六号卖出呢，获利的报酬算起来是九点六八 percent。如果我们用 XIR 去换算一下，这个年化报酬率大概是四十四 percent 左右，算是表现相当不错。也就是你从上市以来啊，依据这样子的回测的公式啊，在样子回回推去试算一下 ，XIR 大概是有44 percent 左右。那回测2呢，就是从它上市时间2020年的7月20号，你就给它买进，一直到观察时间点2022年1月6号，你把它卖掉，累计报酬率大概是 28.34 percent。那每个月定期定额估算报酬率大概就是接近一半嘛，就是14 percent 左右。那如果呢来去看一下 XIR 的现金流，就是如果你在2020年的7月10号，你买进1万块的 00878， 大概可以买进六百。百七十股，那在二零二二年的一月六号，你把它卖掉，全部给它卖掉，大概可以 x r 试算结果，这样子的年化报酬率是十八点一七 percent。从这个结论呐、啊、来看呢、啊，五线谱啊，用标准差做买卖策略啊，适合有均值回归特性的标的，你可以用来试试看。那从结果看起来啊，标准差策略年化报酬率大概是四十四 percent， 上市就买进到结算日大概是十八 percent， 算是一个蛮有趣的计算结果。那当然呢、啊，这个标准差你也可以把它改成，比如说超。超过零点你就把它买进来；低于零点就卖掉。数值是可以调了，那你就可以制定自己的简单策略。也就是说，这个策略就是你自己试算完的结果，你就可以自己去想想看：哎，我未来投资的时候，我是不是要依据我自己的策略来去实际上去体验看看？那如果听到这边有一点头晕晕的朋友也没关系啊，我大概用白话讲解一下。像五线谱的运用来说啊，它的好处。就是在说，你可以在五线谱上面去找到一个相对比较低的档位。至于这个低的档位呢，一般来说你可以用低于多少标准差来做计算。那有的人他可能想要做的次数啊，操作频率比较高一点，他就把这个标准差呢设定比较小一点。例如说低于零点五，他就给他买进；那高于零点五，他就把它卖掉。那如果你是希望做比较长一点投资的朋友，你的这个策略波段是时间是比较长期的话，那你就可以把标准差设得比较大一点。但是呢，要注意就是，当你把标准差设比较大的时候，你未必可以有买进的时间点，或是有卖出的时间点。所以还是要看一下整体这一档标的它过去历史波动的状况，就是它大概是落在标准差多少的时候会会有一个。谷底，然后标准差多高的时候会有一个高峰，那它的均值回归的特性有没有明显？如果有的话，才比较适用这个策略。那比起你从一开始买进到观察点时间卖出这个策略来说呢，后者是比较轻松了，就是你买进。然后就等着你某一天你要卖掉。那五线谱的回测方式告诉我们，你可以比较更有效率的去运用你的资金，因为也就是你在这之中啊，等于是你用五线谱的特性告诉你相对低点跟高点是在什么地方，然后去做操作。当然啊，这之间如果你买卖。之后你现金落袋之后，中间你没有再遇到需要买进的时间的话，你这笔资金你就可以再拿去其他地方运用，也就是增加你的这一套钱运用的，等于是说翻缩率的概念啊，可以增加你整体资金的报酬率。好啦，以上的内容呢，之后还会再放在我们的部落格整理成一篇文章，到时候大家可以再去点来看。好，今天呢跟大家分享的内容就到这边啦。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，你也可以追踪威力财经角 F。B 以及啊，记得到 Apple p o c k e t 上面五星推波一下，感谢大家。那你可以持续收听以及追踪我们的 p o c k e t 内容。谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有所帮助。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。